0: Sternengeschichten Folge 110 Unfertige Sterne In den Sternengeschichten habe ich natürlich schon sehr oft über Sterne gesprochen. Ich habe gleich in der allerersten Folge auch erklärt, wie ein Stern entsteht. Das war aber eine sehr kurze Erklärung und wenn die auch nicht falsch war, möchte ich heute mal erklären, wie das Leben eines Sterns aussieht wenn er noch nicht fertig ist. Denn so ein Stern taucht ja natürlich nicht komplett geformt im Universum auf. Der muss sich erst bilden und das, was da passiert, das ist durchaus auch interessant. Um zu verstehen, worum es geht, muss man zuerst mal definieren, was fertig bei einem Stern überhaupt bedeutet. Wenn ich bisher in den Sternengeschichten erklärt habe, wie ein Stern entsteht, dann war das meistens die schon erwähnte kurze Version, die meistens ungefähr immer irgendwie so klingt. Eine große Wolke aus kosmischem Gas beginnt zu kollabieren. Sie fällt unter ihrem eigenen Gewicht zusammen, im Inneren wird es immer dichter und heißer. Die Atome bewegen sich mit steigender Temperatur immer schneller, bis sie irgendwann so schnell sind, dass sie bei Kollisionen nicht mehr voneinander abprallen, sondern miteinander verschmelzen. Jetzt setzt die Kernfusion ein, der Wasserstoff wird in Helium umgewandelt und bei diesem Prozess wird Energie freigesetzt. Aus der Wolke strahlt jetzt Licht nach außen und sie ist zu einem Stern geworden. Das wie gesagt ist die kurze Erklärung und ein Stern, der den oben beschriebenen Prozess abgeschlossen hat und seine eigene Energie durch Kernfusion erzeugt, der wird jetzt Hauptreihenstern genannt. Das bezieht sich auf einen Bereich im berühmten Herzsprung-Rassel-Diagramm, das ich schon in Folge 6 der Sternengeschichten erklärt habe. Je nach ihrer Temperatur, Beziehungsweise ihrer Leuchtkraft, findet man fertige Sterne entlang einer konkreten Linie in diesem Diagramm. Die wird Hauptreihe, oder auf Englisch Main Sequence genannt, und die Sterne bleiben dort, bis ihr Brennstoff aufgebraucht ist. Heute möchte ich aber erzählen, was davor passiert und wie ein Stern auf die Hauptreihe gelangt. In dieser Phase wird der Stern Pre-Main Sequence da oder Vorhauptreihenstern genannt. Gehen wir also nochmal zurück zum Anfang. Zuerst ist da die große Wolke aus kosmischem Gas und Staub. Aus irgendwelchen externen Gründen, zum Beispiel dem Vorbeiflug eines Sterns irgendwo in der Nähe oder einer Supernova-Explosion, fängt das Gas an sich ein bisschen neu zu verteilen. Es wird in manchen Bereichen dichter und übt auf seine Umgebung eine größere Anziehungskraft aus. Die Wolke fängt jetzt an zu kollabieren. Die Gravitationskraft drängt die Atome und Moleküle also nach innen. Richtung den dichten Bereichen der Wolke. Die Atome bewegen sich aber auch, und zwar umso schneller, je wärmer es ist. Diese thermische Bewegung, die wirkt der Gravitationskraft entgegen. Normalerweise ist die Wolke kalt genug und die Gravitationskraft ist stärker. Dann beginnt der Kollaps und die Sternentstehung fängt an. Wenn die Wolke kollabiert, dann wird dabei Bewegungsenergie in Wärmeenergie umgewandelt. Im Kern der Wolke ist das Gas am dichtesten. Und dort läuft der Kollaps auch schneller ab. Die hier entstehende Wärme, die wird nach außen abgestrahlt. Die äußeren Schichten der Wolke, die sind jetzt aber noch sehr dünn. Die lassen die Wärmestrahlung durch. Der Kern kann während dieser Phase seine Temperatur also nicht erhöhen. Der kühlt ständig immer wieder ab. Erst wenn auch die äußeren Schichten um den Kern herum dicht genug geworden sind, kommt die Strahlung nicht mehr durch. Und der Kern heizt sich auf. Das dauert so lange, bis ein Gleichgewicht erreicht ist. Ist die Temperatur hoch genug, damit die thermische Bewegung der Atome der Gravitationskraft entgegenwirken kann, dann stoppt der Kollaps. Jetzt hat man einen sogenannten prästellaren Kern und das dauert ungefähr vom Beginn der Sternentstehung 10.000 Jahre. Der Kern ist allerdings noch weit davon entfernt, ein echter Stern zu sein. Das ist im Wesentlichen immer noch eine große, heiße Wolke. In unserem Sonnensystem würde so ein typischer prästellarer Kern bis weit über die Bahn des Saturn hinausreichen. Damit daraus ein Stern wird, muss noch viel mehr passieren. Zuerst heizt sich mal der Kern weiter auf. Der Wasserstoff in der Wolke der hat bis jetzt meistens in molekularer Form existiert, also als Verbindung von zwei einzelnen Wasserstoffatomen. Irgendwann ist die Temperatur aber so hoch, dass sich das Wasserstoffmolekül in genau diese zwei einzelnen Atome aufspaltet. Dabei wird Energie verbraucht und die steht nicht mehr zur Verfügung, um die thermische Bewegung der Atome aufrechtzuerhalten. Also die Bewegung, die gebraucht wird, um den Kern stabil zu halten. Jetzt beginnt die Wolke erneut zu kollabieren. Die Temperaturen steigen weiter an, bis sie irgendwann hoch genug sind, damit jetzt die Bewegung der einzelnen Atome ausreicht, um den Kollaps zu stoppen. Jetzt ist der prästellare Kern zu einem Protostern geworden. Der ist jetzt schon deutlich kleiner. Unsere Sonne hat in der Phase ungefähr den eineinhalbfachen Radius gehabt, den sie heute hat. Der Protostern hat eine Temperatur von ungefähr 1000 Grad, aber es wird wärmer. Von außen von weiter außen fällt aus der ursprünglichen Wolke weiterhin Material auf den Stern und diese Akkretion, die sorgt für einen Zuwachs an Masse und andererseits auch durch die Umwandlung von Bewegungsenergie für einen Temperaturanstieg. Und das sind jetzt die Vorhauptreihensterne, um die es heute gehen soll. Die leuchten erstaunlich stark, denn die Energie, die sie durch Akkretion gewinnen können, die ist groß. Und erst wenn die Akkretion langsam abnimmt, wird die Leuchtkraft schwächer, weil dem Vorhauptreihenstern jetzt nur noch die Bewegungsenergie zur Verfügung steht, die er bei seinem eigenen Kollaps umwandeln kann. Erst wenn sich genug Masse angesammelt hat und der Vorhauptreihenstern durch den Massenzuwachs stark genug kollabiert ist, dann wird sein Inneres endlich heiß genug, damit die Kernfusion einsetzen kann. Jetzt ist der Vorhauptreihenstern ein echter Stern geworden und auf der Hauptreihe angekommen. Aber bleiben wir bei dem, was davor passiert, denn der Prozess läuft nicht immer völlig identisch ab. Und man unterscheidet zwei verschiedene Typen von Hauptreihensternen. Hat der Stern eine Masse, die geringer ist als die doppelte Sonnenmasse, dann wird er in dieser Phase T-Tauri-Stern genannt. Ist er massereicher, dann wird er Herbig-AEBE-Stern genannt. Bei den t sternen kann man schon den zukünftigen Stern selbst und die Scheibe um ihn herum sehen, weil die Gashülle außen herum schon weitestgehend ausgedünnt ist. Da ist, wie gesagt, nicht so viel Materie. Diese jungen Sterne die sind auch schon sehr aktiv. Das heißt, dass äh, dort schon starke Magnetfelder existieren, die zum Beispiel viele Sternflecken verursachen. Die zeigen auch schon starke Sternwinde und die verhindern, dass Material von weiter außen aus der Gashülle auf den Stern fallen kann. Der kann also auch nicht mehr weiter wachsen, so ein t stern das ganze Material, das der Vorhauptreihenstern noch ansammeln kann, das stammt direkt aus der Scheibe, die ihn umgibt. Bei den Herbig AEBE Sternen, da geht es ein bisschen heftiger zu. Deren Leuchtkraft ist noch stark variabel und die kann sich im Verlauf von einigen Sekunden verändern, aber auch mit Perioden von bis zu ein paar hundert Tagen variieren. Die haben große Akkretionsscheiben und da können natürlich schon sehr früh Planeten bilden, Protoplaneten bilden, die ebenfalls äh, für eine recht veränderliche Helligkeit sorgen können, wenn sie vor dem Stern vorüberziehen. Die später aus den herbig aebe sternen entstehenden Hauptreihensterne, die sind aber viel zu heiß, als dass sie recht lange leben würden. Ihre Lebenszeit reicht zwar aus, dass sich äh, fertige Planeten bilden können, aber nach ein paar Millionen Jahren hat der Stern dann seinen Brennstoff äh, wieder verbraucht und explodiert in der Supernova. Bei den Tetauri-Sternen da kann es dagegen tatsächlich Planeten geben, auf denen Leben möglich ist. Die Leuchtkraft von tetauri sternen ist in ihrer Vorhauptreihenzeit sogar noch größer als später in der Hauptreihenphase, und diese Energie reicht aus, um auf Planeten entsprechend lebensfreundliche Temperaturen zu erzeugen. Und bei den kleinen Vorhauptreihensternen, die später zu den roten Zwergen werden, also die Sterne, die eine sehr geringe Masse haben, eine geringere Masse als unsere Sonne, da kann diese ganze Entstehungsphase bis zu zweieinhalb Milliarden Jahren dauern. Und dass es nicht nur genug damit Planeten entstehen können, sondern auch, dass sich auf ihnen Leben entwickeln könnte. Irgendwo da draußen im All könnte es also vielleicht Lebewesen auf einem Planeten geben, dessen Himmel von einem noch unfertigen Stern beleuchtet wird. Ein paar Planeten bei T-Tauri-Sternen haben wir schon entdeckt, aber noch keine lebensfreundlichen Planeten. In ein paar Jahren könnten unsere Instrumente aber gut genug sein, um sie zu finden, wenn sie denn irgendwo existieren.